0: Estamos, como siempre felices de estar aquí con todos ustedes en un capítulo más de las incómodas hoy sí que vamos a estar incómodos nosotras empezando por nosotras cuatro eh, este episodio número 12 eh, es muy difícil es algo que es muy difícil de reconocer y también de abordar que es el privilegio eh, muchos se preguntarán qué es, yo creo que Valen eh, nuestra invitada nos dará una explicación más a fondo ahorita, eh, ella se llama Valentina, Valentina Montoya Robledo, yo la conozco también pues como casi todos nuestros invitados desde muy chiquita, además es primita de una de mis mejores amigas <ríe> y es una tesa, o sea mujeres tesas que yo haya conocido en mi vida y Valen. Eh, es una experta en estos temas, eh, nos va a enseñar muchísimo. Yo creo que todos los oyentes y nosotras vamos a salir cuestionándonos de muchas cosas y vamos a, a salir hoy eh, con muchas preguntas, que realmente es el objetivo de este programa de hoy. Ella es abogada colombiana, eh, tiene un doctorado de la Universidad de Harvard, es líder en Colombia en temas de movilidad de las trabajadoras domésticas. Además, lleva muchos años trabajando con las trabajadoras domésticas en Colombia, que creo que en esta pandemia todos hemos aprendido a valorar 80 mil veces más, pero en la realidad, pues eh, las trabajadoras domésticas, yo diría que en todo el mundo son mujeres muy poco privilegiadas. En muchos países son inmigrantes, en nuestro país son también inmigrantes de las zonas rurales por lo general. Eh, son mujeres que tienen que pasar por mucho trabajo, muchas condiciones muy difíciles para, para sobrevivir. Eh, y al, en algunas ocasiones son víctimas del, del privilegio esa palabra víctima es muy compleja a mí no me gusta usarla mucho pero, pero yo, yo pienso que en muchas formas sí son víctimas de esos privilegios que muchos de nosotros tenemos yo no sé si, si ustedes se vieron una película que se llama Roma, que ganó muchos premios eh, esa película uy a mí me cuestionó muchísimo sobre mi niñez, sobre la importancia que tienen estas mujeres en nuestra vida y, y Valen pues nos contará mucho más sobre esto más adelante eh, y es una película que lo pone a uno uy, como en un sitio de verdad incómodo como uy, sí, tenaz, a mí este tema me parece muy, muy complejo por eso y Valen ha trabajado eh, con ellas para regular este, este trabajo en Colombia y hoy en día las mujeres que trabajan en, en labores domésticas tienen una regulación legal que les ha ayudado a cambiar sus vidas y esto pues tiene una, una implica, una, un impacto en, en cientos de miles de personas en Colombia, en sus hijos, sus primos, sus mamás, sus tíos, o sea, eso aborda una población muy grande, eh, entonces esta mujer ha hecho mucho, mucha construcción de patria, me parece a mí. Bueno, eh, voy a dejar que Valen se presente, eh, y les cuento que se van a maravillar con ella todo lo que ha hecho. Valen, cuéntanos. Eh, cuéntanos un poquito de ti y cuéntanos en qué momento crees que fue ese TAS que te hizo cuestionar. Uy, yo soy muy privilegiada.
1: Eh, pues bueno, como tú estabas hablando, yo soy de Manizales y, y nunca me ha cuestionado el privilegio. O sea, ni siquiera me lo ha cuestionado ni para bien ni para mal. Yo había pensado que pues yo era la persona que era y tenía todo el derecho a hacerlo y pues a vivir mi vida tranquila y además siempre he sido una nerda, la más nerda del universo, entonces a mí que me digan que yo no me he ganado, lo que tengo es como la ira más profunda, o sea, yo he estudiado todos los días de mi vida y estoy como una loca, entonces cuando uno oye eso, pues porque a mí no me han dicho, le, la palabra privilegio yo creo que es una palabra que viene mucho más como de los gringos, que le dicen a uno... Eh, pues es como la palabra que usan mucho y está muy de moda ahora, pero nosotros en Colombia no la usamos tanto, pero a mí me han dicho cosas como, es que tú sí que has tenido suerte, o cosas así, pues como es que eres muy de buenas, cada vez que a mí me dicen eso, yo me muero de la ira, porque yo digo, nadie ha estudiado como yo he estudiado, o sea, porque para yo poderme ir a ser abogada, para estudiar Derecho, para estudiar Ciencia Política, yo me tuve que ganar becas, o sea, todo, básicamente desde que yo me gradué del colegio, lo único que he hecho es estudiar a punta de becas, Eh mis papás no me mantienen desde que yo era súper chiquita, entonces a mí me ha tocado trabajar sola, entonces, ¿cómo así que todo es de buenas? Bueno, en fin. Pero, ya digamos viendo todo eso, porque sí he sido una persona muy trabajadora, eh, yo pienso que, como que, bueno, yo venía en esa nube, todo me lo he ganado, eso es maravilloso y tal, y creo que tuve dos momentos en los que de verdad eso me cayó. Uno, una vez, y vean el nivel de privilegio, me estaba yendo a estudiar francés a Montreal en un verano. Y me monté en un avión, y pues yo soy más habladora, entonces no sé por qué me dio por hablar al señor que estaba al lado mío, que me acuerdo muy bien porque el señor se llama Ovidio López, y no sé, me empezó a preguntar que yo qué hacía, bueno, cualquier cosa. Y me empezó, y me empezó a decir por qué él era un funcionario de Naciones Unidas, y me dijo tú te das cuenta que si tú en vez de haber nacido en Manizales hubieras nacido, yo no sé, unos cientos de kilómetros un poquito más para abajo y en vez de haber nacido blanca hubieras nacido negra, tu vida sería otra. O sea, tú no, o sea, las mujeres que viven en ese lugar que puede ser, digamos, Buenaventura, digamos, se, se enfrentan a unas barreras que tú nunca en la vida ni siquiera has pensado, ni te has imaginado, ni nada por el estilo. Yo ahí tenía 22 años y estaba a punto de graduarme de Derecho. Y a mí eso me quedó sonando, pero no me quedó sonando lo suficiente, porque yo a los 22 años, eh, ya casi para cumplir 23, me fui a trabajar en una firma de abogados, pues porque yo dije, pues soy abogada, mi papá me dijo, qué dicha, trabaja en derecho financiero y yo dije, no, pues sí, súper elegante, sí. Aunque yo siempre había tenido mi corazoncito, o sea, yo cuando era chiquita era toda nerda, y el internet era el de conectar por teléfono, tú, 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 tú. Yo lo único que hacía era leer cosas del holocausto, no me pregunten por qué, yo vivía obsesionada con el holocausto, yo pues no tengo familia judía ni nada por el estilo, pero a mí eso me traumatizaba, yo no podía creer que esa, justicia, que esa injusticia existiera. Y cuando yo me fui a estudiar Derechos, yo dije, es porque yo quiero hacer eso, yo quiero ayudar a que esas injusticias tan horribles no pasen, pero a mí en el camino se me, dio, me olvidó y yo dije, no, pues voy a traer una firma de abogados, pues muy elegante y estoy perfecta para eso y pues yo soy muy buena estudiante y me va a ir muy bien y todo eso. Y además pues voy a responder como a todas esas expectativas sociales, pues yo les digo, yo pues ya había oído lo que Ovidio me había dicho y aparte de todo, no aguanté. Duré cuatro meses en una firma elegantísima que me tenía que poner tacones, que todo, que eso era pues de Martín y todos los miércoles y que era, no, mejor dicho, impresionante. Y pues en <risa> yo financiero y tres meses después de haber empezado, yo dije, yo no soy capaz. O sea, yo necesito algo donde yo sienta que estoy ayudando a alguien que lo necesita. Pero eso pues venía de mi corazoncito. Eh, y entonces renuncié con un mes de anticipación, pues di el, el preaviso, y yo además porque mis papás me dijeron, pues renuncie, nosotros la apoyamos, pero usted se tiene que mantener sola, o sea, no es como renunciar para que se quede ahí vagando, y yo dije, yo en un mes me consigo un trabajo, y yo no sabía cómo, y me dio mucho susto, porque yo pensé que yo no lo iba a lograr, y, pero lo logré, y me conseguí un trabajo de justicia, y empecé a trabajar allá y trabajé muchas cosas que ni siquiera me gustaban. Al principio yo decía, ¿qué es esto? Como cosas de violencia antisindical. Pero pues yo tenía que entrar por alguna parte de ese mundo. Pero ese no era como el mundo que a mí más me interesaba. Y ya de ahí, pues me fui acercando a lo que más me gusta a mí, a lo que llevo trabajando como hace mucho tiempo, que son todos los temas de género. Y me pasé para los Andes. Eh, pero en esa transición, pues digamos yo en De Justicia, tuve que hacer muchas, mucho trabajo de campo, eh, en lugares muy duros, o sea, en, en los Montes de María, con mujeres que habían sido desplazadas, que tenían que coser sus historias en una, en una tela gigante para ir procesando como psicológicamente todo lo que les había pasado, porque ellas también habían visto una cantidad de muertos, bueno, unas historias muy fuertes, y me puse además a trabajar en un tema muy particular que era... Eh, el, el trabajo sexual y entender más a fondo el trabajo sexual y hablar con las trabajadoras sexuales y entender qué les pasaba, por qué trabajaban en eso y no en otra cosa, por qué experiencias pasaban, pues yo que ya tenía mucha sensibilidad pues dije bueno pues o sea este es mi camino y yo lo voy a asumir como, como lo que es yo nunca le diría a alguien, usted se tiene, o sea, que un abogado, amigo mío de la firma de abogados, esté feliz allá y yo le diga es que usted se tiene que salir de allá porque usted tiene que hacer otra cosa para nada. Yo no le diría eso a nadie. Yo creo que cada persona verá dónde está parada y está bien. Pero desde el punto de vista del privilegio, yo sí, eh, pues como que empecé a sentir que precisamente porque yo había sido tan privilegiada en el sentido... Eh, pues como de toda la educación que he tenido y de los contactos y de las redes que tengo, es que yo siento que yo he podido como empezar a ayudar mucho más o abrir muchas más puertas para que otras personas que generalmente ni siquiera tienen voz, la tengan. Y el segundo momento, porque fueron dos momentos del TAS, fueron cuando yo ya me fui a hacer mi maestría a Harvard. Que a mí díganme, pues, que yo no tuve que pegarme una clavada toda la vida para llegar allá, ¿cierto? Entonces, otra vez ahí está eso. Pero... Un amigo mío día ya, un día después de una fiesta muy tarde que nos quedamos hablando bobadas, me dijo, pues estábamos varios, y dijo, fíjense bien quiénes estamos acá. O sea, acá la mayoría de las personas somos de colegio bilingüe, ni siquiera de colegio privado, de colegio bilingüe. La mayoría de las personas somos de la Universidad de los Andes. Piensen cuántas personas de regiones hay, mírense el color de la piel, cuántas personas negras o cuántas personas indígenas de Colombia están estudiando en Harvard en este momento. Y él digo algo, no es para quitarnos el mérito, porque obviamente hemos estudiado muy duro y porque hay otras personas que han tenido las mismas oportunidades que nosotros y, y, y aunque hubieran querido, no están acá, digamos. Pero piensen ustedes quiénes son y piensen por qué acaso los llegamos nosotros y no el resto. Piensen por qué no llega de nuevo una mujer de buena aventura que ha crecido en una cantidad de violencia, que no ha tenido acceso a la educación y que no es menos inteligente porque puede ser un súper genio. Entonces, otra vez ahí, pues fue un cuestionamiento muy fuerte, porque claro, yo cada vez me subí a la nubecita, yo soy una dura, me merezco todo lo que tengo, y no es por negar todo el avance que yo he hecho y el esfuerzo, pero sí hay un pedazo gigante del lugar donde yo nací, las oportunidades que he tenido que no se pueden negar, entonces yo creo que para mí ese es el privilegio, o sea, uno quién es en todos los aspectos, quién es en términos educativos, económicos, de qué color es su piel, si es hombre o mujer, si es gay o no es gay, eh, si tiene una discapacidad o no tiene una discapacidad, todo eso impacta el acceso que uno tiene a todas estas oportunidades. Y dentro de todas esas oportunidades, salvo ser mujer, yo soy muy privilegiada. Entonces, eh, pues sí, eso es como para una introducción a cómo llegó eso a mi vida.
0: Sí, exacto. No, espectacular. Además, eh, nos identificamos completamente, pues nosotras no fuimos a Harvard, <risa> pero nosotras hemos estudiado en colegios buenísimos, en universidades buenísimas, hemos tenido oportunidad de conocer gente de todo el mundo. Sí, uno, 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 uno cree que, que, que es solamente el trabajo duro, porque las, nosotras hemos trabajado muy duro para lograr lo que hemos logrado, pero no es solo eso. Hay un factor de suerte ahí que hay que tener en cuenta. De eso vamos a hablar eh, un poquito más adelante. Ahorita quiero saludar a mis incómodas favoritas, que yo sé que nos van a incomodar hoy mucho, <risa> y, y ellas también se van a incomodar. Milito y Fran, ¿cómo están? Qué rico verlas otra vez, eh, y qué rico que estemos aquí otra vez cuestionándonos mil cosas de nuestra vida. Milito, eh, yo quisiera que tú nos hablaras un poquito desde todo ese conocimiento espiritual que tú tienes, y todo ese estudio que estás haciendo de tu interior, eh, y tan humanista, yo quisiera que tú nos contaras un poco sobre la empatía. Para, ¿Para ti qué es la empatía?
2: Hola, qué maravilla esta conversación tan increíble. Valen, qué dicha, qué honor tenerte aquí con nosotros. Cuando nuevamente escucho tu historia, eh, me conmueve profundamente tener en el camino seres como tú, que se cuestionan, que tienen como esos tas. Que lo revuelcan a uno y lo guían desde el corazón, desde el propósito de existencia, siendo que tú seguiste tu corazón, seguir tu propósito de existencia y es desde el lugar en el que esté servir. Entonces, para nosotros es una dicha tenerte acá, para Fran y Dianis, qué dicha volverlos a ver, todos los oyentes, qué rico, qué rico estar acá. Y les contamos que esta conversación ha sido incómoda desde que Dianis propuso el tema. Desde que Dianis propuso el tema, empezamos... Juepucha, ¿Cómo cogemos esta papa caliente? ¿Cómo lo abordamos? Tiene eh, tantas patas como un cien pies y nos fascinó, nos fascinó. Y la pregunta que tú haces, Dianis, es una pregunta que tiene un sentido impresionante para el tema que estamos tocando hoy. Y yo diría que para todos los temas de la humanidad, para todos los temas de la humanidad, en todas las conversaciones... Especialmente de aquellos temas que son tensos, de aquellos temas que son incómodos, debería entrar primero la empatía. Eh, y tradicionalmente nos han dicho mucho, es un territorio como común, un concepto común, y es la empatía es ponerse en los zapatos del otro, ¿cierto? Pero yo he ido entendiendo que es mucho más que eso, es mucho más profundo que eso. Y a mí hay una, hay una prima hermana que exalta mucho la empatía, que es la compasión. A mí me gusta mucho hablar de compasión y últimamente he entendido mucho qué significa la compasión y cómo nutre y expande eh, la empatía, porque la compasión eh, obviamente no es un tema de lástima, no es un tema de, de tenerle pesar al otro porque lo sentimos inferior, porque lo sentimos diferente, sino que la compasión tiene que ver con entender que estamos conversando entre iguales, que compartimos nuestra humanidad, y que desde ahí nos tenemos que visualizar. Y que para uno poder ser compasivo y poder tener conversaciones extendidas como la que queremos tener hoy, con la primera persona que tenemos que ser compasivos es con nosotros mismos. Es con nosotros mismos. Para poder ser compasivos con los demás. Y la compasión también parte por algo que yo pensaba ahorita que escuchaba, te escuchaba a ti, Diana, y escuchaba a Valen, y es... Pucha, entender también nuestra sombra, entender nuestras incomodidades cuando alguien nos dice es que usted ha sido muy privilegiada y si eso nos genera como un taco aquí y nuestro corazón se acelera pero como de rabia, como así que privilegiada, es que en el interior habita algo que hay que ir a buscar, hay que ir a buscar, ¿qué es eso? Y hay un tema también que me parece súper super interesante y es, en estos días nuestras incómodas, eh, con Franci lo hablábamos y con Diana lo hablábamos, y es que alrededor de estos temas de empatía, de compasión, eh, surge algo que es muy complicado, que son los egos espirituales, que nada tienen que ver con una postura empática o compasiva. Porque el ego espiritual muchas veces nos lleva a descalificar al otro porque no está en el proceso de evolución en el que tú estás. Entonces, eh, si Pepito o, o X persona eh, no hace yoga, no madruga, eh, no lee, no, es, está huepucha, está hay que respetar, pero es que está en, otro, en otra página de evolución, en otro nivel de evolución. Y resulta que todos estos egos espirituales lo único que hacen es alejarnos de la génesis de lo que realmente debería ser la compasión. Eh, me parece hermoso que en esta conversación entre la compasión, entre tu pregunta a través de la empatía, porque yo creo que desde ahí la queremos tener, desde ahí la queremos tener, todos debemos aceptar que en algún momento hemos tenido una condición de privilegiados y tenemos que aceptar que desde esa condición hemos actuado bien, mal, regular, nos hemos hecho los pendejos con cosas, lo que sea que haya ocurrido en la historia de vida de cada quien. Pero ese es el primer punto, así nos incomode, así a nosotros nos haya incomodado pensar sobre el tema. Y yo tengo una historia, eh, Valen, que las incómodas conocen, que, que me llevó mucho a pensar en este tema, y es, yo, yo trabajaba en Bogotá en una empresa, y recuerdo que estábamos en una reunión, en una reunión cotidiana, un grupo primario se llamaba... Eh, y yo era pues el líder de, de otro grupo de seres humanos y una de esas personas al finalizar la reunión me dijo, Ana, es que tú eres muy privilegiada. Eh, yo les confieso que yo sentí como si me hubieran pegado una cachetada. O sea, me dijo es que tú eres muy privilegiada y yo no, porque tú has podido estudiar, hiciste la especialización, hiciste la maestría y ahora estás liderando este equipo. Yo quisiera, pero no puedo. Nací en otro lugar, eh, mis papás no tuvieron los recursos económicos, eh, me toca trabajar para subsistir. Yo me tengo que montar en Transmilenio, en no sé qué, no sé qué, demorarme aproximadamente dos horas, dos horas y media para llegar a trabajar. Tú coges tu carro y llegas en 20 minutos a la oficina, porque fuera de todo, pudiste ubicarte cerca porque nos has dicho que quieres tener calidad de vida en Bogotá, ¿sí? Cuando ella me dijo eso, les confieso que yo sentí una cantidad de cosas, y yo me monté al ascensor, y yo dije que fue lo que esta mujer me dijo, pero tiene tanta razón, esto me, esto me revuelca, es como cuando tú sientas que te echan un balde de hielo frío, frío, y dije, esta mujer, esta mujer tiene tanto sentido sus palabras pero obviamente también sentí, me está restando mérito. Es que yo me trasnoché mucho tratando de entender estadística, una comunicadora entendiendo estadística para poderse graduar. Yo me trasnoché mucho. Esta señora, ¿por qué me está como medio insultando? No, después entendí que no era un insulto, que esta mujer me estaba abriendo los ojos frente a cómo yo, desde un lugar o una condición de privilegio, podía extender mi solidaridad tanto como pudiera. Tanto como pudiera, porque hoy concibo el privilegio como una herramienta para abrir puertas y ayudarle a los demás. Y si todos los concebimos desde ahí, ya el privilegio va a ser ese, ese impulso que nos va a permitir ayudarnos los unos a los otros. Creo que soy más llorona. No, no, yo...
0: es porque no estoy tomando vino. No estoy tomando vino. Salud. Contecito, no, hoy toca no, Contecito. Qué bonita esa historia. Eh, y sí, y yo quiero aclarar eh, a nuestros oyentes que el programa de hoy, si bien nos va a hacer cuestionarnos nuestro privilegio, a los que tienen algunos privilegios, porque además el privilegio más adelante que lo expliquemos, pues algunos somos privilegiados en algunas cosas y no en otras, ¿cierto? Como Valen decía, pues yo soy mujer. Bueno, esos temas son muy complicados. Ahora tratamos de explicar lo que mejor podamos, pero, pero la idea no es atacar, ni es culpar a nadie, o sea, es que nos han enseñado a sentirnos culpables por todo, entonces si usted es pobre, siéntase culpable porque usted es pobre porque usted es un perezoso, y si usted es rico, entonces siéntase culpable porque usted es un de buenas que nació rico, y usted es un perezoso no, esto no se trata de culpar a nadie, esto no se trata de buscar quién es el bueno y quién es el malo, y muchísimo menos de ponernos en contra los unos a los otros, Valen y yo estábamos hablando esta semana de de un psicólogo social que nos encanta, que habla mucho de eso, él habla mucho de esa necesidad de lo, del ser humano de buscar prestigio, y de, y, de, y de ponerse como enfrente del otro y ver quién está por encima del otro, y esa necesidad de ponernos todos en contra de todos para ver quién es el ganador. Eh, y y en, este, en esta era de las redes sociales se ha magnificado muchísimo más y, entonces la idea de este programa no es esa, no es ni culpar, ni atacar, ni hacer sentir a la gente mal, no, es cuestionarnos, es ver en qué espectro de ese privilegio estamos para ver qué queremos hacer con él, ¿cierto? Bueno, ahora mi súper incómoda, Despeluquis, <ríe> Fran, hermosa, ¿cómo estás? Sí.
3: ¡Hola, bizcochas! ¡Qué rico estar con ustedes! <ríe> se están burlando de mí porque es que me tocó repetir esta vaina por fallas técnicas, pero entonces eh, aquí ya estamos. Miren, el, el tema del, del día de hoy definitivamente a mí me ha cuestionado muchísimo porque eh, leyendo la estructura del programa me di cuenta que se me salió un mecanismo de defensa porque yo casi me muero la rabia porque dije, pero pues yo ¿por qué voy a preguntar del privilegio si yo no...? En, a ver, conscientemente, clarísimo que tengo, ten, lo tengo claro que soy privilegiada, pero pues el sentimiento no estaba como tan 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 de acuerdo con eso, porque decía, pero es que tú te has luchado todo en tu vida, o sea, cuenta de que te van a decir que eres privilegiada. Y eh, incluso le dije a Dani, o sea, estoy cerrada, no, no, no sé qué voy a preguntar, no sé qué voy a hacer, eh, eh, pues que como, como paralizada. Eh, y la respuesta fue muy chévere porque fue, pues contemos eso, contemos que es que el tema es horriblemente incómodo para todas, es muy complejo, muy difícil de abordar, porque, porque la gente se siente atacada cuando tú le dices es que tú eres un privilegiado, y, y muchos pueden pensar que quienes les diga que somos privilegiados, entonces es que son unos resentidos, porque esa es como la respuesta automática, o sea, ese es el mecanismo de defensa inmediato de, ah, es que usted, yo no soy privilegiado, usted es un resentido y hoy, eh, como, he, como le he pensado tanto al tema, digamos que he descubierto varias cosas, hoy le expliqué a uno, a uno de mis hijos por qué él era privilegiado. Y le dije, mira, gordo, básicamente es porque naciste en esta familia. ¿Pero cómo así, mamá? Sí, gordo, porque tú naciste con dos papás que son profesionales, eh, que tienen cómo darte una educación de cierta calidad, eh, eh, que, que eres de cierto color, que naciste en cierta ciudad. Eh, porque yo me acuerdo que la primera vez que yo como que me choqué de frente contra el tema del privilegio fue en Londres, cuando me fui a estudiar inglés. Entonces, bueno, primero pues tenía la posibilidad y la idea de irme a estudiar inglés. Que es que desde ahí ya la cosa cambia. O sea, la gente que no, no tiene esa idea en su cabeza, pues, o sea, ¿por qué? ¿Cierto? Yo la tengo porque, claro, todo mi círculo se iba a estudiar inglés, bueno, llegué allá, y por no haber nacido allá, me tocaba eh, ser mesera, eh, bueno, una cantidad de cosas que, que te devuelven a ti a la vida más básica, y yo decía, eh, el privilegio existe, claro, yo soy privilegiada en mi país, aquí no, aquí no, porque aquí soy extrato uno, aquí me toca comer carne una vez a la semana, aquí, bueno, una cantidad de cosas que, que a muchas personas le pasan en mi país y yo ni cuento mi edad. Entonces, eso era un tema. Y otro, mmm, cuando yo descubrí la desnutrición crónica, ahí dije, la gente que tenga que comer es privilegiada. Porque es que si usted no tiene cerebro para aprender, o sea, desde ahí ya, ya el mundo es completamente distinto. Entonces, si tú estás bien nutrido, tienes la capacidad de aprender. O sea, si tú tienes comida en tu mesa, tienes la capacidad de aprender y ahí ya el, el mundo de posibilidades que tienes son completamente distintos a lo que puede tener un niño que no ha tenido un plato eh, de comida saludable en su mesa, de comida nutritiva en su mesa. Entonces... Eh, por más que me, que me, que me cuestione que me, y que digamos en el principio dije, pero cómo así, a mí nada me lo han regalado hoy, en este momento digo, claro que sí, me han regalado muchas cosas, me han regalado ser blanca me han regalado tener la posibilidad de mil cosas solo, solo por haber nacido donde nací absolutamente nada más entonces pues ha sido una incomodidad eh, muy chévere ha sido una incomodidad maravillosa. Ha sido una incomodidad que, que yo pienso que es una invitación a no pensar que la gente es resentida y es a cuestionarnos un poco más. Así haya resentidos, pues obviamente no voy a desconocerlo, pero, pero vayamos un poco más allá.
0: Qué chévere. Sí, sí, sí. Sí, yo sé que Francia ha cuestionado mucho y además yo creo que es un cuestionamiento que nos hacemos todos los que hemos nacido dentro del privilegio y y es importante hacernoslo, es importante que, que seamos conscientes de, de en dónde estamos parados, por qué estamos donde estamos y por qué hay otra gente que no, ¿cierto? Eh, yo quisiera hacer como una introducción a lo que yo pienso que es el privilegio y según pues como lo que yo he estudiado y, y yo quisiera que Valen nos complementara. Listo, entonces voy a hablarles un poquito de lo que es el privilegio y de ahí seguimos nuestra conversadita rica. ¡Ja, bueno, eh, primero que todo, lo importante de hablar del privilegio es que el privilegio es un tema de opresión versus derechos humanos. Y es muy incómodo porque a nadie le gusta ser opresor. A nadie, a nadie le gusta que le digan, es que usted hace parte de un sistema que oprime a la gente. Y esto yo no se los estoy diciendo como la verdad absoluta, a los que no crean en esto, pero esto es la realidad del planeta. Eh, y, y yo sé que yo hablo mucho del capitalismo como si yo estuviera en contra del capitalismo, por, pero no es así, porque pues yo creo que hoy en día todos tenemos una idea de que el capitalismo es lo que nos impulsa a ser mejores, pero el capitalismo como ha sido concebido nos ha vuelto eh, un sistema de opresores contra oprimidos. Desde hace muchísimo tiempo, eh, y toma mucho trabajo, mucho tiempo reconocer, criticar y aceptar el privilegio, es muy complicado reconocerlo y aceptarlo, eh, por lo que hab hemos hablado hasta ahora, que uno se ha luchado todo, a todos nos toca muy duro, eh, pero se necesita estar muy alertas a ese momento de «hijo de pucha, si yo no hubiera nacido aquí, esto nunca me hubiera pasado a mí», ¿cierto?, o en el otro lado, si yo hubiera nacido allá, a mí me hubiera podido, yo me hubiera podido ir a estudiar a una universidad. Eh, porque es que, es que se necesita mucho, no, sí, lo que decía Milo, no es tanto ponerse en los zapatos del otro, no, es realmente viva la vida del otro, siéntese a hablar con el otro, siéntese a conocer al otro, eso no es tan complicado, todos, todos conversamos, todos tenemos sueños, todos tenemos miedos. Siéntese a conversar con el otro y diga, pucha, sí. O sea, a esta señora le toca montarse en un bus dos horas al día. Y a mí me pasó un poco lo que le pasó a, a Fran. Cuando yo, me fui, cuando yo me vine a venir a Estados Unidos la primera vez, pues yo me vine como estudiante, a, también a meseriar, a lavar oficinas, a lavar casas, a montarme dos horas en un tren. Eh, y uno realmente, a ser inmigrante, que ser inmigrante es muy complicado, a no ser de que uno se venga pues con plata a comprar una casa ya cierto que eso es otro plan pero cuando uno se viene sin un peso a buscarse el estudio, la papita cuando uno le toca trabajar digamos a mí me tocó trabajar ilegal porque yo solo podía trabajar ciertas horas y, y me tocó trabajar más horas uno se da cuenta que uno uno, pues, uno no es un privilegiado en otra parte uno es privilegiado en el país de uno y en la ciudad de uno entonces sí, toma mucho sentarse a, a conversar con el otro y entender las realidades de los otros, eh, y, y como decían ustedes, porque es que uno siempre tiende a decir, no, yo todo lo que me, lo, me he ganado, me lo he ganado sudando y trabajando, y a mí me ha tocado muy duro, a mí no me han regalado nada, o a mis abuelos le tocó muy duro, que es muy de la ciudad de nosotros, la gente más privilegiada de Manizales dice es que mi abuelo, mi abuelo no tenía nada, mi abuelo tenía un machete y con eso nos crió y con eso nos levantó a todos. Entonces todo lo que tenemos es por el trabajo de, sí, tal vez no tenía dinero, pero ya tenía algo. O sea, en realidad, eh, cuando uno nace en el privilegio es porque el privilegio ya viene, ya viene en, la, en otras generaciones por lo general. Eso es importante entenderlo. El privilegio no es solo riqueza. Eso también es importante eh, que la gente lo entienda. Eh, cada cultura en el mundo, todas las culturas se, se están organizando en jerarquías. Así es como los seres humanos nos ubicamos. Entonces, así tú estés en una tribu o tú estés en una ciudad o tú estés en, un, en una vereda, siempre hay unas jerarquías sociales. Y eh, en este mundo capitalista, digamos que ya se ha definido hace muchos siglos quiénes están encima en esa jerarquía y quiénes están debajo. Entonces, eh, el privilegio pone a unos por encima de otros por conceptos como la raza, que ya hablamos en otro programa del racismo y esperamos que los oyentes entiendan cuál es ese concepto inventado que fue la raza, el género, eh, la orientación sexual, eh, la identidad sexual, pues que hoy en día ya se habla más de este tema, la religión, los ingresos, el país de origen, si uno es inmigrante o no, el lenguaje, si tú tienes un acento en otro país, a ti por lo general te miran como fo <risa> eh, Las capacidades físicas o mentales, hay gente que ve a las personas discapacitadas como menos, como si fueran menos seres humanos. El acceso al voto en muchos países, porque eh, pues eso te da cierto poder y no tener acceso al voto te quita ese poder. El acceso a los recursos, sean naturales, públicos, eh, otro tipo de recursos, el acceso a la educación y aunque usted no lo crea, o si sí lo crea, en Manizales, en nuestra ciudad, el apellido. El apellido es un privilegio en nuestra ciudad porque nuestra ciudad tiene mentalidad de, de, de ciudad chiquita, eh, de gente muy emprendedora, de gente muy industrial. No solo en Manizales. No, yo creo que en toda Latinoamérica. No solo en Manizales. Yo creo que en toda Latinoamérica, pero en Manizales como es de nosotras. Así. Sí, es sí. muy marcado, es muy marcado y a la gente le gusta mucho decir, yo soy de los tales de tales, <ríe> eh, porque eso abre puertas, eso abre puertas, indudablemente el tío rico de uno llama al decano de la facultad y a uno lo reciben en la universidad, pues por ejemplo, eh, que está mal, <ríe> pero bueno, es, es, es la realidad de las personas que, que crecen en el privilegio. Creo que la mayor incomodidad o división cuando uno aborda este tema es porque, eh, porque todos tenemos los mismos miedos. O sea, nos vamos a enfermar, nos vamos a envejecer, nos van a romper el corazón, nos van a echar del trabajo, eh, nos vamos a quebrar o no vamos a tener plata para comprar comida, eh, nos sentimos inferiores a otros o nos sentimos superi superiores a otros y tenemos que demostrarlo, todos fracasamos... Eh, la vida no es fácil, la vida no es fácil para nadie. Eh, entonces cuando nos cuestionan el privilegio, pues la gente se ofende y dice, ¿cómo así que yo soy un privilegiado? O sea, a mí me ha tocado sufrir mucho, ¿cierto? Eh, y es un comportamiento defensivo que parte un poquito desde la ignorancia de estos temas y otro poquito desde, yo creo que la falta de conciencia, la falta de, de tomarse el tiempo de, de mirar al, a nuestro alrededor. Eh, y también porque nosotros creemos que somos personas muy buenas y seguramente sí lo somos. Entonces es muy duro que a uno le digan que uno es opresor, ¿cierto? Es muy difícil. Eh, yo quisiera que desde tu experiencia eh, nos, nos cuentes cómo una persona se da cuenta que es privilegiada y porque tú también crees que es tan incómodo y tan difícil reconocerlo.
1: Sí pues dijiste como muchas de las cosas que yo estaba pensando y también quería conectar con lo, que, con lo que habían dicho, pues Ana, que no se llama Ana, se llama Milo, es que me da pena ser tan confianzuda. Milo, Milo. Y también así, Francina, o sea, bueno, en fin. Pero una de las cosas que me parece, bueno, como rescatando varios temas que ustedes hablaron, pues primero me parece demasiado divino que que se hayan atrevido a cuestionarse, o sea, que hasta esto sea una incomodidad para ustedes, porque lo es, o sea, y yo quería rescatar algo que dijo Diana antes, y es, no hay que sentirse culpable por el privilegio, nosotros no sabemos muy bien, y pues nos podríamos poner esotéricas de por qué nacimos en el lugar que nacimos, y no en otro, y con las características que tenemos, y no con otras, eso pues ya nos podríamos meter en otro tema muy diferente, pero el punto es que estamos acá, y que tenemos todos estos accesos, y que hay personas que tienen más accesos que nosotros y otras que tienen menos accesos que nosotros. Y vamos a definir el privilegio así. Y mi pregunta, porque a mí me han cuestionado mucho el privilegio y me han dicho cosas muy feas, aunque yo trabaje en lo que trabajo y me esfuerce, igual me siguen diciendo, claro, pero como usted es blanca, o sea, mil cosas. Eh, es más, no si sí soy privilegiado o no, que es algo que ya asumo, sino qué hago con el privilegio que tengo. Esa es mi pregunta fundamental, porque en esa pregunta es donde yo creo que uno se puede conectar con el otro. O sea, ahí es donde está la humanización del otro y de entender también que en muchas cosas que uno se cree muy superiorcito no están ni en pañales. Entonces, les cuento como una historia para que después, si quieren, hablemos más como de los conceptos, sino que yo soy más de cuentos. Entonces, una vez cuando yo estaba haciendo la maestría, entonces yo empecé la maestría, había acabado de terminar con un novio con el que yo me iba a casar. Entonces... A mí, que yo llevaba ocho años con él, una muy buena persona, de repente me quedó mucho tiempo libre, entonces yo con ese tiempo libre, pues me puse a hacer de todo, a bailar, a estudiar, lo que sea, pero entre todas las cosas que hice, ayudé a organizar una conferencia, y la conferencia era sobre construcción de paz, era una conferencia que hacen todos los años los estudiantes como de Boston colombianos, en Harvard, en MIT, en BU, bueno. Y pues como ustedes imaginarán, a esas conferencias siempre va pues el presidente, el ministro, el vicepresidente. O sea, esos son como nuestros invitados especiales o normales. Porque es tan privilegiado que la gente que está allá tiene acceso a esas personas. Y yo dije, pues además yo tenía una energía en ese momento, entonces yo dije, no, yo quiero que hagamos un panel de mujeres. Entonces me dijeron, no, claro, mujeres víctimas. Y yo también detesto la palabra víctima y detesto el concepto de víctima, porque pues no pues también podríamos entrar más a fondo, pero creo que eso sí que nos muchas veces nos pone una cantidad limitantes para poder acceder a un mundo de cosas, entonces a mí no me gusta mucho esa palabra, sin negar que las personas pasamos por sufrimientos y dolores y daños y todo eso. Pero bueno, entonces yo les dije, no, ¿cuál panel de mujeres víctimas? Esto es una conferencia de construcción de paz, vamos a hacer un panel de mujeres trabajadoras. ¿De mujeres trabajadoras? ¿Por qué? Yo dije, no, pues porque... Eh, pues porque las mujeres trabajadoras a, aportan a la construcción de un mundo en paz y entonces me dijeron a quién quieres invitar entonces yo les dije eh, a la presidenta del sindicato de trabajadoras domésticas pues porque mi tema, aunque pues, mi tema no son tanto los derechos de las trabajadoras domésticas sino el transporte público en general pues yo igual tengo como, tenía que empezar por algún lado entonces ellos me dijeron que ahí yo aproveché creo que mi instinto paisa y tú la conoces y yo les dije claro, soy amiguísima totalmente falso, yo no la conocía, entonces pues fue un gran riesgo que yo tomé y ellos me preguntaron, pero ¿por qué vas a traer a una señora, a una sindicalista de trabajo doméstico a una construcción de paz? Eso no tiene nada que ver y yo les dije, unas mujeres que han pasado por tantas dificultades como el desplazamiento forzado, que han tenido que llegar a las ciudades a ver qué hacen y entonces se han tenido que emplear en el trabajo doméstico, que es lo único que pueden hacer y han decidido hacer eso en vez de seguir por el, la ruta de la violencia, y aparte de todo le apuestan al diálogo, que es lo que en el fondo implica, eh, pues como esta idea de sindicatos, o sea, los sindicatos en teoría, si los viéramos como son, pues aportan muchísimo a la democracia y a la construcción de una sociedad donde se pueda dialogar. Si ellas no aportan a la construcción de paz, no sé quién. Entonces, bueno, lo peor es que esto me toca repetirlo seguidamente porque se les iba olvidando. Entonces, eh, yo llamé a... Eh, pues yo me conseguí el teléfono de María Roa, que es la presidenta, que era en ese momento la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas Afro en Medellín. Ella me contestó el teléfono y yo le dije: Pues yo me presenté, yo soy Valentina, yo soy una estudiante, estoy organizando una conferencia, tarará, listo. Esa conferencia, pues yo la llamé, me pongan en, en octubre, pues esa conferencia iba a ser en abril del otro año. Yo le dije: Yo la estoy llamando desde ya, pues porque igual si usted sí quiere venir, pues hay que hacer un mundo de vueltas. Eh, ¿Dónde es la conferencia? En Boston. Y ella me preguntó, ¿Boston es afuera de Medellín? Eso fue otro Tastas. A ver, hay un barrio Boston en Medellín, efectivamente. Pero para, como lo decía, como lo decía ahorita eh, Francina, pues parte del problema es que hay personas que ni siquiera, es, pues que en su cabeza no existe esta posibilidad que yo le estaba presentando a ella. Pues y es lógico. Cierto, pero yo a mí en esos momentos, a mí siempre me da como un hueco en el estómago donde yo digo en qué planetas tan diferentes vivimos todos y en es qué nivel de acceso tenemos unas personas y qué poco nivel de acceso tienen otras y cómo esto opera en el mismo mundo. O sea, que es la pregunta que yo siempre me hago. Cómo todos estos mundos conviven. Y entonces yo le dije, bueno, eh, sí María. Boston queda en Estados Unidos y por eso, porque usted necesitaría un pasaporte y una visa para venir acá, es que la estoy llamando desde ya. Bueno. Y yo, pues yo, yo, y ella me dijo, no, sí, buenísimo, y yo listo, María, súper. Y entonces yo me fui y les dije a los de la conferencia, sí, ya, ella confirmó, ya confirmó, perfecto. Y pasaron dos cosas. La primera es que yo fui en vacaciones a Medellín con mi mamá y mi hermano y yo llamé a María y le dije, veámonos. María me citó un 22 de diciembre en una cafetería al lado del hueco de Medellín el 22 de diciembre, o sea, imagínense que todo el mundo está comprando un regalo, la cosa más llena del mundo, una locura, yo no sabía ya muy bien por qué me había citado en esa parte, pero pues yo fui a conocerla, llegó con toda su familia, y yo pues la saludé, y le dije, no, pues María, acá estábamos, pues y nada, pues conversamos, yo le dije, yo estoy acá, pues para que usted sepa que esto es verdad y todo, y María después, para que ustedes también vean el privilegio, porque yo voy fresca por el mundo, me dijo que ella, que es chistoso, me dijo, que ella había ido con toda su familia porque ella tenía miedo que yo fuera una traficante de personas. Porque esta es una situación a la que también se enfrentan muchas personas. Y que después me vio y me vio tan chiquitica que ella dijo, ah, ya hasta le ganó sola y yo pues obvio María, pero pues ella, pues, estas son partes de las cosas que ella me contó, pero pues una persona maravillosa. Y aparte de esto, en contraste con esa situación, yo, eh, nos nosotros estábamos tratando de conseguir fondos porque aunque seamos los estudiantes más privilegiados del universo eh, pues igual somos estudiantes pues éramos estudiantes y no teníamos plata para la conferencia y uno siempre necesitaba fondos y les cuento esto porque es muy duro el consulado de Colombia que siempre nos daba plata no nos dio porque le pareció que ese panel donde iba a eh, presentar una trabajadora doméstica y otros no tenían el rango que tenían que tener para una conferencia de ese tipo y entonces ahí uno dice vean el privilegio Vean dónde opera el privilegio y desde el punto de vista de lo que Diana estaba explicando ahorita, cómo opera la opresión, ¿cierto? Pero el grupo fue maravilloso y me dijeron, no, no importa, eso así tengamos que hacer vaca, la traemos. Yo dije, listo, lo vamos a hacer, listo. Entonces, pues María dijo, y listo, lo vamos a hacer. Eso fue un enredo porque... Pues había que sacar la visa y todo, pero bueno, eso fue pasando, yo tenía mucho miedo que ella no llegara a Boston, era la primera vez que ella salía del país, aparte de todo estaba haciendo un frío el verraco en Boston y yo le expliqué a ella, pero imagínense la diferencia de qué tanto frío puede hacer en Medellín a Boston, entonces tampoco, digamos eso, el acceso a ese tipo de información también es un privilegio porque uno lo ha vivido pero muchas personas no. Bueno, María por fin llegó, además ella es más entradora que un berraco. Yo dije, María, usted va para el aeropuerto de Miami donde usted puede hablar en español. Entonces, si usted se pierde, usted ya pregunte, usted le ayuda. Y ella pues es demasiado entradora, ella llegó. y eh, Ah, no, y paren una cosa antes de eso, para que otra vez lo vean, como es uno de ciego desde su privilegio. Un día antes de que María se montara en el avión para Boston, ella me dijo, Valentina, ¿y yo cuánta plata llevo para comprarme así sea un tintico en el aeropuerto? Y yo y yo dije, pucha, no tiene tarjeta de crédito, yo no pensé en esto, pues porque es mi ignorancia, pues mi, mi ceguera, no. entonces ahí conseguí pues a una señora que me ayudó, y entonces le mandamos como unos dólares y tal, pero todo eso demostraba mi, mi ceguera frente a una situación, con toda la buena fe, o sea, yo estaba haciendo todo porque yo quería que ella estuviera allá, pero pues vean todos estos obstáculos, bueno, ya finalmente llegó, y yo tenía muchos sustos, yo decía, ¿qué tal que yo no pueda hacer bien un, un discurso y voy a quedar súper mal pues, después de todo este esfuerzo? Bueno, la verdad es que si yo pienso en eso me pongo a llorar, porque yo les puedo decir que ese fue el día más lindo de mi vida. Ese día María se paró en un auditorio, que ese día había ido a esa conferencia, Sergio Bajardo, Humberto de la Calle, bueno, imagínense todo este gentío, se paró en un auditorio frente de toda esa gente, y de un discurso de un nivel de dignidad, o sea, ella nos dijo, ella se paró ahí y nos explicó cómo era el trabajo doméstico y nos dijo frases, porque aparte todos los que estábamos había, habíamos tenido en algún momento una trabajadora doméstica y nos dijo frases como, es que nosotros somos, ustedes son chiquitos y nosotros los cuidamos como si ustedes, como si nosotros, como si ustedes fueran nuestros hijos. Y ustedes crecen y se convierten en nuestros patrones y todo cambia y a todo el mundo se le paraban los pelitos de los brazos, porque y todos se nos encharcaban los ojos, yo, fue el día más feliz de mi vida no, conmovedor hasta sí.
2: los huesos conmovedor hasta los huesos fue pocha
1: porque yo entendí que para eso era mi privilegio sí. que ese era el sentido de mi vida y que valía cinco el resto porque es ni siquiera es una, un acto de caridad, es un acto de este espacio privilegiado. Hay que abrirlo para que otras voces nos cuenten otras historias, porque estamos acostumbrados solo a las de nosotros. Pero yo también entendí que desde el privilegio se pueden hacer cosas maravillosas. Y les cuento cosas que pasaron a partir de ahí. Y eso no fue un mérito mío, eso fue un mérito de un equipo que se comprometió con una cosa y que lo sacamos adelante y creímos en eso. Y muchas cosas pasaron a, a raíz de eso. Este sindicato, por ejemplo, después de esto, que además María la nombraron personaje del año de esta Semana, líder del año El Espectador, pues porque esto era una locura que una mujer de estas hubiera ido a ese lugar tan privilegiado. Después de esto, el sindicato, pues con todo el impulso que fue cogiendo, lograron pasar una ley de prima que no tenían, porque además dentro de los empleados, ellos, ellas también eran las más, eh, pues las que estaban más abajo de todas y no tenían derecho a una prima porque supuestamente ellas no contribuían al desarrollo económico, que es como el fundamento legal de la prima, pero si esas empleadas no vienen a la casa de nosotros, nosotros no podemos generar riqueza, porque nos tocaría quedarnos en la casa haciendo el oficio. Entonces, bueno, mil cosas lindas pasaron, pero aparte también pasó que en esas conferencias ya no solo invitan a, a los presidentes de la república, sino que se dieron cuenta que había que abrir estos espacios. Entonces, para mí, digamos, yo como lo veo es sí, el privilegio es de los opresores, pero el privilegio puede ser una herramienta enorme de transformación social. Y yo ahí también pienso que nosotros le tenemos mucho miedo al poder, porque a nosotros nos han metido el cuento que ser poderosos es ser malos. Y yo me he cuestionado mucho sobre qué es el poder, que me parece que está ligado al privilegio, y yo he pensado que de verdad el poder es una herramienta para transformar esta realidad en la que vivimos, entonces yo tengo tías que me dicen, ay, usted tan izquierdosa, vaya, si, vaya y vive en el sur de Bogotá con los pobres y si a usted lo que más le gusta es eso, y yo he pensado que es todo lo contrario, desde todo lo que yo sé, desde todo todas las puertas que yo he tenido abiertas es que le tengo que abrir las puertas a los demás y no para que sean resentidos ni nada porque si ustedes oyeran estas mujeres es que se aterran porque si es María hubiera, sido, hubiera tenido oportunidad si hubiera ganado el Nobel, o sea es que es un genio, pero yo lo que digo es porque ellas no son ni siquiera ellas no hablan desde el resentimiento, ellas hablan desde cuánto podemos aportar cómo podemos exigir por ser también seres humanos Cómo mi labor es muy importante, cómo me gusta hacer mi labor, porque aparte la defienden con un orgullo y una belleza que pues, que es lo que más me inspira a mí. Que cuando, que cuando tú decías, es que te tengo la pantalla, pero cuando tú decías eh, que hacemos, o sea, que parte es la empatía y la, y la compasión y hay que humanizar y hay que entender que el otro es un ser humano como uno, no hay nadie, nadie creo que a mí me has inspirado más en la vida que las líderes de ese sindicato. Nadie y no desde y no desde Ay, es que son unas pobrecitas. No, estas son mujeres que se sientan y te cuentan que el, el ex jefe las trató de violar, que los paramilitares las tuvieron secuestradas, que bueno, cualquier cantidad de cosas, pero que uno dice no, entonces no puede ser tantas cosas juntas y que paramos a un receso y empiezan a bailar y a cantar. Con, unas, con un movimiento que pues yo, que soy más tronca, nunca en la vida tendría, con una emoción, con una felicidad, que se paran en un escenario y mueven al que tengan que mover, una de estas mujeres que me parece una persona increíble, se llama Reinalda, Reinalda aprendió a leer y escribir a través de un programa que daba Teleantioquia en televisión, y en la casa de su patrona, ella cogía un cuaderno que la patrona le había regalado y ahí aprendió, pero ustedes no saben la mujer que es esta, entonces... Cuando uno se baja de la idea de, de privilegio, y el privilegio es malo, pero aparte de todo no lo voy a reconocer, y ve al otro a los ojos, se da cuenta que lo único que uno tiene que hacer del otro es aprender. Y todo se cambia. Y todo lo que uno tiene que hacer, o yo lo siento así, es abrir puertas. Porque esas voces y esas fuerzas están ahí.
0: Ay, no, Ale. <risa> tienes absolutamente inspiradas y, y ojalá que nuestros docentes también estén inspirados porque porque de verdad que, que nos alejamos mucho nos alejamos mucho de lo que podemos hacer y yo pienso que muchas veces no creemos que, que podamos y muchas veces cuando uno alza la voz por alguna ideología o por alguna eh, eh, petición de equidad, uno siente mucho rechazo cuando uno es privilegiado, uno siente mucho rechazo de la gente que es privilegiada como uno. Nosotras tres hemos hablado mucho de eso porque eh, las tres somos muy, eh, digamos que muy firmes en nuestras convicciones y en nuestros pensamientos y somos muy fuertes al hablar sobre estas cosas. Y, y hemos recibido mucho rechazo, yo he recibido mucho rechazo de muchos amigos y familiares y yo sé que tú también valen, que le dicen a uno y que uno lee los comentarios que hacen, digamos, en redes sociales de gente que piensa como uno, es que este, es que no es ni siquiera que le digan a uno mamerto, a mí eso no me importa, pero ya lo bajan a uno a la categoría de criminal, de, de guerrillero, de... Y, y, bueno, una cantidad de cosas porque uno exige equidad y la equidad es eso, la equidad es que no haya privilegios, eso es muy utópico, pero eso, eso puede pasar y nosotros debemos todos los días luchar por esa utopía porque no podemos seguir pasando la historia del mundo con unos privilegiados y otros oprimidos, o sea, es, no tiene sentido, no tiene sentido que llevemos siglos luchando por, por la democracia, por la libertad, por la paz cuando hay unos que están encima y hay otros que están debajo.
1: Pero yo quería decir una cosa chiquita de eso, o sea, yo pienso que el privilegio varía mucho y varía en momentos de la vida también. Uno hay veces está aliviado y hay veces está enfermo, o sea, la vida es muy cambiante y tampoco es como, porque entonces tampoco a mí me gusta la idea de por ser rico es malo, por ser pobre es bueno, o sea, eso no, pues eso no tiene nada que ver. Eh, entonces, eso es como lo primero. Y lo otro es, ay, Sí, yo creo que, que parte del rechazo viene del miedo a perder el privilegio. Como sí. si tú le abres las puertas a esas personas, entonces todo lo que nosotros tenemos lo vamos a perder, porque lo primero que va a pasar es que vamos a perder nuestras propiedades, porque este país se va a volver de esta o tal cual forma, bueno, lo que sea. Pero yo no lo creo como tan así. Yo creo que, yo creo que hay espacio para todos, que lo contrario es vivir desde una visión muy de escasez y de mucho miedo y si nos abriéramos más hacia la esperanza y a cómo en verdad somos tan iguales, porque todos pasamos por sufrimientos y cosas lindas y feas, y los sentimientos son iguales entre todos, pues como que ese miedo se iría mucho, o sea, pues yo no estoy diciendo tampoco que todo el mundo tenga que ser la madre Teresa de Calcuta, ni mucho menos, yo lo que pienso es más, cómo desde lo que, sí, que aceptamos que sí tenemos, podemos hacer que el mundo, más allá de nosotros y de nuestro pequeño círculo familiar o social, sea mejor. Como cada uno lo encuentre, pero porque hay mucho que podemos hacer. Porque a mí sí me enseñaron, porque vengo de una familia donde el servicio público es muy importante, incluso porque tengo un papá que es muy extraño, porque es un industrial, pero que tiene un capitalismo súper raro. O sea, es como de un paternalista con sus empleados, que es súper extraño porque él de verdad siente que él tiene un deber de dar ese empleo. Bueno, tiene, no sé, tiene unas nociones muy particulares, pero a mí me enseñaron que a más poder, mayor es la re responsabilidad eso no se puede olvidar tampoco, pues y yo no sé desde dónde viene eso, eso es como un sentido ético de la vida, yo no, pero sí creo como, porque, porque yo no quiero ir en contra de nada de lo que nadie tiene, es más invitar a la gente a que piense más cómo todas esas talentos, habilidades y accesos pueden servir a los demás, porque también a mí me han dicho mucho algo y en muchas fuentes, y creo que muchas fuentes que también como de un contenido religioso y espiritual hasta raro, eh, es la vida tiene sentido en tanto sirvamos a los demás y en tanto logremos tocar el alma de los demás eh, esa es la verdadera felicidad la verdadera felicidad no es casarse y tener hijos y comprar una casa y tener un perro, aunque eso también nos puede dar felicidad pero está en una o está en otro nivel de cómo hacemos para dejar este mundo mejor que como lo encontramos entonces eso es como lo que yo pienso pero sin, sin culpa sin culpa de donde nacimos antes
3: aprovechemos bueno, yo tengo una pregunta. Yo creo que era la que no tenía preguntas, o ya tengo una pregunta. A mí la posición de Diany, pues, de que no haya privilegio, me parece absolutamente imposible en un mundo en el que los humanos, por alguna razón, nos hemos decidido organizar por niveles jerárquicos. O sea, porque usted se puede ir para donde sea y hay niveles jerárquicos. En todas partes dependen de cosas distintas, pero, pero existen, ¿cierto? Entonces, digamos que ese era un ideal en el, al que, yo me, en el que yo soñaba, pero pues a medida de que fueron pasando los años, pues obviamente me doy cuenta que pues que no, que por ahí no era. A mí en mi casa, por alguna razón, eh, me enseñaron que éramos iguales. Yo creo que fue mi mamá. Pero entonces fue muy chabra la enseñanza porque fue, el que tiene más que tú es igual que tú. O sea, para arriba y para abajo. Para todas partes. Entonces a mí no... No me descresta un multimillonario, pues porque es que somos iguales y tú tienes más que yo, mucho más que yo, pero pues somos la misma cosa y lo mismo para abajo. Pero, pero me he dado cuenta que hablar de esto no es fácil. No es fácil no como lo decíamos al principio de que no queremos ser opresores, sino que yo siento que usted cuando pide un cuestionamiento sobre todo en este tema, eh, empiezan a tacharlo de izquierdista o de socialista, o bueno, no sé, no, no mm. sé cuáles sean más pues como las chapas de ese tema, y a mí me gustaría que cuando cuando uno le ponen esa chapa la conversación ya se acabó, porque ya, ya lo que yo tengo que decir no tiene valor porque tú eres izquierdista y yo no quiero ser izquierdista, ¿cierto? o porque tú eres socialista, Ay, ya. No eres socialista. entonces ya la puerta se cerró entonces yo le quiero preguntar a Valen eh, porque yo sí soy súper confiante en su depa, mira, es Valen <risa> eh, ¿cómo, ¿cómo entablar una conversación en la que no me cierran la puerta en la cara y en la que en serio podamos decir venga, yo entiendo su posición de privilegio o sea me parece perfecto, Pero, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? Porque es que yo siento que, que, que hay un temor que defiende, digamos, la, la el privilegio, ¿cierto? O, o, como decían, me lo van a quitar. O yo necesito sentirme superior. O, digamos, mi mamá tiene un rollo y me dice que tú confías demasiado en la gente. Sí, yo confío demasiado en la gente. Y gracias a Dios, no he tenido así unas experiencias maravillosas confiando en la gente. Eh, digamos Luz, mi empleada doméstica me ha enseñado más de lo que yo le enseñaba a ella, pero la vieja está por encima del bien y del mal y yo la admiro profundamente o sea, es una cosa impresionante eh, pero cómo cómo empezar a romper un poquito esos esquemas sociales que por ejemplo a mí, digamos que la, que la empleada doméstica no se puede sentar a almorzar con uno en una mesa del comedor porque, porque las amigas le abren el ojo como, venga aquí que está pasando, me parece un absurdo y yo sé que eso va en contra de, de, de lo que todo el mundo piensa. O sea, aquí en este momento de pronto nos apagan el programa, niñas. Qué pena con ustedes. Pero, pero es en serio. Pues es que, es que a cuenta de que ella tiene que comer en otra parte. Es que no, no, no le veo el sentido. Sí, claro. yo como es que, Sí, yo soy la jefe. Sí, claro. Pero es que yo como con mi jefe en el mismo comedor. Entonces, ¿de dónde eh, puedo empezar una conversación? ¿O cómo puedo empezar una conversación? Que, que va a romper tantas costumbres y tantas zonas conocidas y, y que no me cierran la puerta en la cara?
1: Esa es una pregunta que a mí me parece muy buena y muy difícil de responder porque yo en general tengo la misma pregunta. Y tengo la misma pregunta con muchas otras. Por ejemplo, ¿cómo hago para hablarle a los hombres de feminismo sin que me cierren la puerta en la cara? O, con, pues sí, o sea, ¿cómo hago para hablar en mi familia de política? Sin que me cierren la puerta
3: en la cara. O sea, yo tengo
1: mil cosas de las que no sé cómo hablar. No, porque...
3: Pero la, la del feminismo, eh, devuélvete por favor a ver las incómodas con Anita Mesa, que ella nos solucionó ese problema. Y uh
1: -huh. <risa> sí, yo, pues yo lo que he hecho, porque además es muy raro, porque, bueno, no, yo soy muy buena cuentacuentos, cuentera. Entonces, una, mis amigas me dicen mucho, ¿Tú cuándo me convertiste al feminismo? Yo ni me di cuenta. porque me hiciste esto? Es pues parte, digamos, como soy buena cuenta cuentos, pues esta es mi estrategia que la voy a arreglar al público. Yo siempre cuento desde los cuentos. Yo siempre cuento, la empatía para mí se genera cuando uno logra conectar lo que uno es con la narrativa de algo, con una situación y después logra porque ya tiene a las personas conectadas a eso decirles, ¿y ahora qué hacemos todos juntos? Esto es una responsabilidad de todos, no es es bueno o es malo, o sea, ahí mismo la historia cae por su propio peso, porque lo que yo creo ahí es que esa es la forma para mí de abordarlo, digamos, y también parto de, de decir que yo soy privilegiada, que yo he tenido esas dificultades, o sea, yo no me estoy parando en un pedestal y decir, mm. yo soy santa, y ustedes sí, pues se van a ir, yo no sé para dónde, para el infierno o algo así, porque, mijitos, no, o sea, no, no tiene ningún sentido, sobre todo porque yo también tengo esas mismas dificultades, yo qué voy a saber, o sea, a mí también me pasan cosas, a mí también me juzgan, eh, a mí también me dicen, pero entonces usted, ¿por qué tiene ese trabajo? Pues entregué toda su plata a los pobres, bueno, cualquier cosa, digamos. Entonces, yo trato de conectarlo más desde ahí, o sea, la empatía también se genera a través de las historias, yo creo que, y esto pues no sé si nos salimos, porque yo creo que ustedes no hacen esto ninguna de las tres, pero Creo que tenemos una obsesión en este mundo con las cifras, las cifras duras. El 54% sí. de la población, ¿cierto? Pero en las cifras duras no hay empatía. Y si queremos romper, o sea, crear lazos entre la gente, tenemos que partir desde eso. Mira, yo sabía que si tú ibas a estar muy opuesta a hablar del privilegio, cuando yo te contara la historia de María, la barra de la va a bajar. Claro. porque tú te ibas a conectar con eso, o sea, y es verdad, o sea, no es una historia inventada por mí para manipular, no, 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 o sea, eso pasó tal cual yo se los conté y se los conté desde el corazón y todo, pero viene de ahí, porque cuando uno cuenta eso, y por eso digamos, yo, yo he hecho pues mucha investigación, pero a mí lo que más me gusta hacer son entrevistas, porque cuando la gente le abre a uno el corazón, la vida cambia mucho, porque a uno, porque mm. le abre el corazón, a, de, o sea, la persona abre el corazón y uno automáticamente abre el corazón, y les voy a contar una cosa chiquita de eso también que estaba pensando. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el temor? Pues yo creo que el temor está en la pérdida. Yo creo que generalmente tenemos mucho miedo de perder algo, ¿cierto? Pero si lo pensáramos como desde el lado de, pues ¿y ¿qué pasa si yo soy privilegiado y reconozco mi privilegio? ¿Cómo que pasa? O sea, porque al final, con cualquier miedo, lo que yo hago, pues yo soy súper miedosa. Lo que pasa es que yo también tengo unas amigas que dicen que yo soy Batman porque yo en medio del miedo me lanzo, y eso sí es verdad, o sea, yo soy una lanzada, pero soy petrificada, a mí me da pánico de todo, pero yo me he dado cuenta que con los miedos, con todo eso, cuando me dicen, es que tú eres muy brava, y entonces se me sube una cosa que yo digo, no, yo he mejorado mucho, y yo ya brava no soy, después al rato, cuando ya reflexiono, yo pienso, a todas las que... feministas nos dicen bravas, ah, obvio, lógico que, histéricas, entonces a mí no, no, es que yo no estoy diciendo esto por brava, es que es verdad, bueno, pero después yo me voy a pensar y yo digo, ¿qué es lo que me da tanta rabia que me digan que soy brava? Y atrabé, atravieso ese miedo, o sea me, como lo que tú hiciste básicamente, pucha, ¿por qué me está dando como tanta rabia que me digan que estoy privilegiada? Y lo atravesaste, pues eso también es de una valentía interior, y uno pues y habrá gente que lo quiere atravesar y gente que no, y habrá gente que se le abrirá el corazón y otra que está súper rígida y, y en la vida. Pero esa es la manera que yo he encontrado, desde las historias reales, de personas reales, con emociones reales, y yo solita cuestionar mis miedos y, y tratar de atravesarlos, pues porque a mí todos esos también me dan, y pues hay muchos que todavía no atravesado Pero también quería decir otra cosa que yo le dije el otro día a Diana cuando estábamos hablando y que me parece que es muy importante, eh, a mí me gusta mucho ser mujer, porque a mí mucho tiempo no me gustó. Yo pensaba, ay, los hombres como iban de chévere, yo tan maluco, y ahí es donde yo decía, yo ahí no tengo el privilegio, ¿cierto? Yo decía, ay, no, qué pereza, yo no tengo el privilegio, ojalá yo fuera hombre, y entonces podría hacer todo lo que yo quisiera, y bueno, cualquier cosa. Pero en la realidad, pues digamos, después de pensarlo mucho, algo que a mí me encanta de ser mujer, y es que como hay algo en lo que no soy privilegiada, puedo entender más a otros. Yo creo que para quienes es más, más difícil entender cuestionar el privilegio es para el que los tiene todos. Pero yo creo que nosotros como mujeres tenemos una ventajita y es que ya sabemos que es que no nos abran la puerta para hablar, que nos callen una conversación, que nos digan que somos bruticas, que nos digan putas por cualquier cosa que a un hombre nunca lo descalificarían. Entonces yo a veces siento que es un poquito más fácil porque yo siento que el más ciego de todos es el que tiene todos los privilegios. Y les cuento una cosa chiquita también, que es que en la investigación siempre me pasa esto. Cuando empecé a entrevistar a las trabajadoras domésticas sobre el transporte, pues yo le pregunté muchas cosas, recorridos, tarifas, cualquier cosa. Y les pregunté sobre qué les pasaba dentro del bus. Y tenía muchas preguntas sobre delitos, tipo que a uno le roben, o acoso sexual. ¿Y saben qué me pasó con eso? Que ellas me empezaron a contar cosas y me decían, no, pero a mí eso no es lo que me pasa. A mí, ¿sabe qué me pasa mucho? Mucho racismo. Vea lo que me han dicho. Y yo era ciega a eso, porque yo no soy negra. Entonces, a mí nunca me ha pasado nada de, de ese tipo de racismo. Entonces, ahí es donde yo digo cómo, cómo el, el privilegio nos ciega frente a cosas y cómo, aunque nos ciegue, que está bien, porque somos personas en construcción, tenemos la posibilidad de decir, ay, ve, yo estaba ciega frente a eso, abramos un poquito más los ojos, qué es lo que a la otra gente le ha pasado que yo todavía no entiendo, pero quiero entender. Entonces, es más como estar abierto. Pues yo no sé si todo el mundo quiere estar abierto, eso sí, pues, cada cual verá.
3: Sí.
0: No, pues, obviamente no todo el mundo quiere estar abierto, y eso, yo creo que como tú dices, eso parte de una cantidad de miedos que también uno tiene que entender. Yo pienso que al abordar estos temas del privilegio, uno también tiene que ser empático a todos los lados, ¿cierto? Porque son miedos que son muy respetables, y pues que esperamos que cambien, pero mientras el el mundo y la sociedad no siga dividiendo, pues no van a cambiar, porque unos tenemos que estar aquí y los otros tenemos que estar allá. Y digamos, a mí me, me pasaba mucho en la forma como nosotros fuimos educados, que yo sé que a ustedes les pasó igual cuando crecimos, pues las trabajadoras domésticas que en mi casa, pues eh, digamos que, o digamos todas las amigas de uno se, se, se inflan el pecho diciendo, no, en mi casa tratamos súper bien a la empleada doméstica. Pero sí, ellas comían en la cocina. Y sí, ellas... Mmm, no no, bueno, en mi casa cocina. era un poquito distinto, pero había comentarios de, es que ellas son así. Es que ellas no sé qué. Y yo pienso que una parte del cambio grande es, es empezar desde lo chiquito. Lo que decía Anita Mesa, que Francia ahorita decía con el machismo, es empezar desde lo chiquito. Empezar con, con la mamá, con la tía. Con la sí. mejor amiga con la, Y con ejemplo y con cosas sutiles Yo pienso que el mundo poquito a poquito va a cambiar Pero bueno, Milito Yo quiero que tú hables Porque yo quiero saber tú qué piensas de
2: todo esto Desde tu sabiduría, por favor Ay, Dios mío, Dios mío ¿Cómo que sabiduría? ¿Qué es esa responsabilidad acá? No, yo aquí estoy, digamos que Súper conectada con la conversación De verdad, Valen Que, que cantidad de aprendizajes Los que nos estás dejando eh, yo soy comunicadora y ahora me encantó cuando decías que las historias crean realidades y nosotros somos la historia que nos contamos y el lenguaje tiene un poder súper poderoso y el hecho de estar hoy acá conversando sobre esto, ese ya es un cambio. Un cambio chiquito, grande, cada uno lo verá como quiera, pero yo creo que tú vengas acá y cuentas la historia de María, que a partir del momento María es otra de esas mujeres que quedan clase en mi corazón, tengo muchas mujeres en clase en mi corazón, yo también me siento muy orgullosa de ser mujer, a pesar de todo lo que nos toca vivir, me fascina ser mujer, eh, y la verdad... Aquí, aquí están pasando cosas muy poderosas, lo primero es quitarles estigma a lo que es el privilegio, a lo que hemos considerado conceptualizado que es el privilegio y resulta que se está abriendo una puerta muy interesante y muy bonita y es que el privilegio no es bueno, no es malo, no tiene calificativo, sino que el privilegio es una condición desde la cual tú puedes ayudar, el poder para poder el poder para influenciar, para movilizar cambios, para transformar realidades, eh, pero para llegar a eso tiene que haber un proceso tan grande porque las tres decíamos algo, las cuatro decíamos algo ahora y es es necesario conectarte con el otro realmente y para poder conectarte con el otro realmente tienes que atravesar los miedos como lo decía vale, tienes que silenciar un poquito la voz del ego porque el ego es el que nos lleva a sentirnos superiores, a sentirnos que tenemos el poder, pero como figura de autoridad, ¿sí? Autoridad versus sumisión, es el ego. Y estas conversaciones de cambiarle la perspectiva de cambiarle la tónica a un tema como el privilegio, yo lo estoy viendo más como un llamado desde el alma. Y una cosa es el llamado del alma, y otra cosa es el llamado del ego. Y a mí me gusta mucho porque... Vale nos lleva a un territorio eh, fantástico y es ese tema de cómo nosotros que estamos teniendo como esta, esta, esta conciencia sobre para qué podría servir el privilegio para abrir puertas, para llevar a María a Boston, para llevar muchas Marías y a muchos José a espacios en los que ellos nunca imaginaron, pero que nosotros podemos llevarlos, darle darle voz. Y grito a tantas voces anónimas que merecen tener voz y grito, ¿sí? Como uno teje esos puentes, como uno derrumba esas barreras, como uno abre esas puertas. Y yo quiero hacerte una pregunta, Valen, que siempre, siempre, estos días he soñado mucho con hacerte cuando vi pues, tu trayectoria, cuando conocí tu historia. No, no tu hoja de vida, no tus títulos, que son maravillosos, sino tu historia cuando descubrí que íbamos a tener a un ser humano maravilloso con nosotros. Y es ¿cómo, cómo desde cada una de nosotras y desde las personas que nos oyen, que nos escuchan en este momento, podemos recorrer el camino con mucha determinación para lograr quitarle ese estigma al privilegio y convertirlo en una condición que nos permite realmente ser una palanca de transformación ¿Cómo el, ¿Cómo el privilegio se puede convertir en una palanca de transformación si tú nos pudieras decir miren ustedes, desde sus casas desde sus conversaciones, aborden el tema desde esto, parecen desde esta perspectiva porque yo creo que muchas golondrinas si hacemos verano y yo soy hedonista de nacimiento o sea, yo soy yo súper soy positiva y soy muy optimista y creo que uno se tiene que aferrar a la esperanza siempre no de manera ingenua, pero sí aferrarse que siempre puede existir la posibilidad de cambiar y de transformar y que no nos tenemos que conformar con lo que no nos gusta, con lo que nos incomoda, no nos tenemos que conformar. Entonces, ¿valen ¿cómo, ¿cómo decirle a nuestros oyentes y a nosotros mismos, porque nos estás enseñando 500 cosas, cómo cambiar la conversación, la historia que nos han contado acerca del privilegio?
1: Eh, pues... Pues Milito, yo te iba a decir algo, porque antes de que hablaras, habías dicho algo antes y no se me hizo pensar en esto, pero bueno, yo pienso que el fundamento es el agradecimiento, un agradecimiento real, no el, de, no el de los papás que uno decía, porque sí como, no, es que agradezca la vida que tiene, y uno decía, no, pues gracias, pues no, 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 es un agradecimiento real, o sea, todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que he construido, o sea, yo creo que desde el agradecimiento se construye otra conversación sobre el privilegio, porque no es desde la culpa, repito. Es gracias por todo lo que tengo. O sea, hay un ejercicio que yo hago todos los días por la mañana y es que yo me despierto y pienso tres cosas por las que estoy agradecida. Y literal incluye tener a mi perro, o sea, cualquier cosa que se me venga, las primeras tres cosas que se me vengan. Pero, o sea, partir, digamos, de esa, de esa base y es tenemos infinito, tenemos infinito, no, so, no nosotras cuatro que tenemos infinito, todos los seres humanos tienen infinito, o sea, por lo menos tenemos la vida para hacer lo que queramos, ese ya es el principio, o sea, tenemos eso. Y desde ese agradecimiento yo creo que la, la, el uso del privilegio es otro, o la conceptualización del privilegio es otro, porque cuando uno parte de ahí yo, pues bueno, me va a volver a una cosa importante. Yo soy muy brava y soy rencorosa. Eso no me gusta de mí son mis sombras y no perdono fácil. Me quedo atascada y me da una ira y me quedo acordándome las frases exactas por décadas, que me hace mucho daño. Y yo he logrado perdonar cosas que yo nunca lo pensé que iba a perdonar y las he perdonado a través del agradecimiento de agradecer mm. esa otra persona que está ahí, de agradecer esa oportunidad que tengo yo. Y entonces, a través de ese agradecimiento, como que lo conecto porque no está tan hilado, entonces yo pienso que desde el agradecimiento la, la conversación sobre el privilegio cambia, porque por una parte nos permite empezar a pensar que no somos culpables de tener el privilegio, sino cómo, cómo manifestamos ese agradecimiento a la vida. ¿Cómo yo agradezco por todas las oportunidades que tú dices esa hoja de vida, que esa hoja de vida abre mil puertas? ¿Cómo hago yo para usar y agradecer esa hoja de vida para ayudar a lo que yo siento que tengo que ayudar? ¿Cierto? Entonces, es como el agradecimiento siento que permite que la vida fluya a través de uno para hacer eso que uno viene a hacer al mundo, que es mucho más servir a este mundo que otra cosa. Entonces, ese es el primer paso. Pero el agradecimiento también permite conectarse con el otro. O sea, yo creo que el agradecimiento es muy importante para la empatía. Porque incluso con una persona que me caiga súper mal, o sea, una persona es que uno no se soporta, que, que esa pendejada que está diciendo, como decíamos antes, esa persona le está mostrando a uno algo de uno, y entonces hay que pararse ahí y decir, en su, pues no, de, pues si sí, se lo quiere decir, ver, verbalmente lo hace, pero si se lo quiere como imaginar y decirle, gracias, esto me está ayudando a ver unas cosas que yo no me había dado cuenta que todavía no he sanado en mí ni nada ahí se conecta uno con el otro entiende al que le da miedo aceptar su privilegio entiende al que uno considera poco privilegiado pero que tiene en otros aspectos una cantidad de privilegios que uno ni siquiera ha alcanzado a ver porque uno sigue ciego entonces ahí se conecta es a través del agradecimiento es porque yo pues y esto ya es todo filosófico pero yo pienso para mí la vida es un proceso de aprender y de servir y en ese sentido todo el tiempo tenemos que agradecer todo eso que los otros nos están enseñando y todo lo que nos permiten a, a seguir aprendiendo y poder ejercer esa labor de servir, porque hay veces no somos generosos con el servicio. Entonces decimos, yo ya te di esto, tú tienes que hacer esto por mí después, o eres un desagradecido, no hiciste lo suficiente porque yo hice todo esto tan maravilloso. Y yo creo que se nos olvida que el que nos está dando el chance de estar plenos con lo que somos y como con la misión de nuestra alma, es el que deja que nosotros le sirvamos. Y eso lo hacen mucho las personas que nosotros no consideramos privilegiadas, desde nuestra óptica clasificatoria del mundo. Y dejan uh -huh. que nosotros les, les sirvamos. Y eso es maravilloso. Un ejercicio divino que hicieron en Medellín, donde pusieron a las empleadoras a servirles el almuerzo a las empleadas, en un teatro. Uh -huh. Y hay veces uno piensa que servirle a alguien que uno considera inferior... Es como una humillación cuando lo queremos estar desagradecidos. Ojalá le podamos servir a tanta gente. O sea, yo hay veces digo, ojalá me alcanzara el la vida para hacer tantas cosas que yo quisiera hacer para ver si este mundo de verdad es mucho mejor de alguna manera como yo me lo imagino en mi utopía. Pero hay que pensar eso. Es que el privilegio es una oportunidad divina para poder servir mejor.
0: Sí. Buah, ya sé otra vez.
2: ¿Qué tienes aquí, weón? Maravilloso no, Maravilloso no, Qué conversación vale. no, 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 mejor dicho una palabra que utilizas hermosa, gratitud infinita por esta conversación, por esta explosión de conciencia que dicha que en cada rincón del planeta tuviéramos conversaciones de este tipo
1: No, yo les agradezco mucho por tener esta conversación conmigo
0: a mí me gustó, no lo tengo todos los días. Una cosa que tú me dijiste cuando hablamos esta semana que me gustó mucho fue, con la que estoy plenamente de acuerdo, es a mí no me gusta la palabra caridad. Y, y Milito decía al principio, es que eso es como poner a otro como, como usted me necesita a mí. Eh, usted es menos no. que yo. O, ay, pobrecito. Pues... Y a mí me parece muy bonito la gente, de verdad que yo no estoy criticando a la gente que vive dando caridad y que y la gente digamos que es muy religiosa, entonces da mucha limosna y que le da regalos a los niños en Navidad. A mí eso me parece hermoso, eh, porque yo pienso que eso enriquece el alma, ¿cierto? Y yo pienso que poquito a poquito una persona que sienta que ya dio plata, entonces ya no tiene que dar más. Muy en el interior dice, uy, esto me hizo sentir súper bien. Yo creo que muy poquita gente que hace eso, de verdad, dice, ay, no, pues yo doy como para que no me molesten. No, la mayoría de la gente lo hace de verdad porque siente que, que tiene esa necesidad de, de servir y de, y de, hay otros que tienen menos que yo, yo quiero dar, ¿cierto? Pero no es como, pobrecito, pobrecito, venga, yo le doy pues para que, es... no. A mí me pareció muy bonito eso y, es, y ahorita que estás hablando del alma, porque además estás hablando con tres almistas, <risa> porque las tres somos muy de esa filosofía de la misión del alma y de a qué venimos al mundo, o sea, realmente a qué venimos. Es que una vida sin servicio no, a mí me parece que no tiene sentido, no tiene riqueza, no hay nada que enriquezca más que servir, a mi modo de ver, ¿cierto? Cada quien. <risa> bueno, entonces, eh, para cerrar, yo pienso que como conclusión, yo pienso que... Es importante que pensar en el privilegio sea una actividad permanente, que no sea una cosa que hoy se me ocurrió y mañana no, no, permanentemente cuestionémonos. Esto lo tendría yo si yo hubiera nacido en, en el Chocó, esto lo tendría yo si yo hubiera nacido en África. Eh, a mí me pasó mucho una vez, un amigo de aquí de Estados Unidos, además aquí en Estados Unidos, niegan mucho el privilegio, porque aquí la gente se ofende mucho porque... La construcción mágica de este país es en el que trabaja duro sale adelante, ¿cierto? Entonces la gente niega el privilegio de raíz. Eh, y, y me pasó con un amigo mío que es, es muy religioso, yo lo quiero mucho y, y, yo, y me cuestiona mucho a mí. Eh, y me dijo que los niños en África nacían en África con hambre, los que nacen con hambre, pues, porque Dios los puso ahí para que nosotros, los que tenemos pues hagamos algo por ellos. Entonces yo le decía, pero, pero Dios no puede ser tan cruel, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo elige Dios a unos y a otros no? Y, y pues a, a mí me pareció ese tema, entonces yo le dije, es que usted es un privilegiado. Y él se ofendió horrible porque él es un tipo que trabaja mucho y le ha tocado muy duro y él, no, y él le ha tocado muy duro, muy duro, le tuvo una familia durísima y, y le va muy bien. Y yo le decía, no, es que el privilegio de haber nacido acá, así usted, logra, así usted lo llame gracia divina, la gracia divina ya es un privilegio, y él empezó, uy. Sí. o sea, o sea, sí, uno pone a la gente sí. a pensar. Sí, quiero
1: decir una cosita justo de eso, que una amiga mía tenía una analogía que me gustaba mucho, que cuestionar el privilegio y pensar cómo usarlo mejor es como lavarse los dientes, hay que hacerlo tres veces al día.
0: Sí. Hay que pensarlo y pensarlo y pensarlo y eso nos hace mejores, eso no nos hace peores. ¿No? Eso nos hace mejores, mejores personas. Nosotras como siempre hacemos esta invitación a la gente a que se cuestione, a que se incomode. A que el día de mañana siéntese con su empleada doméstica y pregúntele, "Oiga, ¿Usted dónde nació? ¿Usted cuántos años tenía cuando le tocó irse de su pueblo? ¿Por qué? ¿Su papá? ¿Su mamá? Y usted aprende una, un mundo diferente que usted nunca le ha tocado. Y, y uno dice, ay, Dios mío, sí, Pero vida". además,
1: otra cosa, otra cosa de eso de la empleada es que mi empleada dice: un día me salió con esta, me dijo, a mí sí me da un pesar de toda esa gente donde yo trabajo. Yo le dije, ¿por qué Belén? Y me dijo, porque se preocupan por unas pendejadas. Y yo dije, total. Y uno entonces, pobretear al otro. Y decir, ay, qué pesado. Vente hoy tu limosna, porque yo sí no estoy de acuerdo con la caridad. Porque a mí me parece que la caridad no mira los ojos al otro como un ser humano. Sí. Eh, entonces me gusta mucho ese otro lado de la historia también.
0: Sí. Ahí está. Es verdad. Y hablar con los demás.
2: Sí. ¿Qué
3: crees,
0: Fran? Que te veo que estás, que te hablas.
3: Eh, te, pues, es que me voy como con tantas cosas, miren. Lo primero, yo sí estoy de acuerdo con la caridad. Porque siento que cada uno tiene posibilidades de dar distintas. Y si alguien, su forma de dar es a través de la caridad, pues me parece perfecto que lo haga. Eh, además porque a mí me parece que la calidad con los niños es fundamental eh, pero respeto profundamente eh, la visión de, de obviamente se puede hacer más y, y la caridad puede no ser el vehículo
0: yo pienso que no es que todos tengamos que trabajar por los menos favorecidos yo pienso que eso es un llamado muy personal muy individual que cada uno atiende cada uno atiende su instinto su alma, lo que quieras llamar y, y si usted no quiere pues no lo haga, es que vinimos al mundo a hacer lo que nos toca hacer y lo que queremos hacer eh, claro. pero sí creo que es importante que reconozcamos eh, que reconozcamos en dónde estamos en ese espectro de privilegio, a mí me parece muy importante porque eso nos hace más humildes nos hace mejores personas eh, sentimos empatía por los que no pertenecen, digamos a la tribu en la que nosotros estamos eh, nos, nos enriquece como seres humanos, ver otros mundos, es que ver otros mundos no es irse para Tailandia y conocer la cultura de Tailandia, ver otros mundos es ver el señor que vive abajo en la esquina y que sale todos los días por la mañana y hace lo que haga, o sea, otros mundos es cada persona tiene un mundo y unas dificultades diferentes, entonces, eh, la invitación de nosotras siempre es, tengamos esas conversaciones, no seamos tan apáticos ni tan centrados en nosotros, sino conversemos, pregúntele a la gente, a la gente le gusta contar eh, y tal vez algún día ese llamado del alma le llegue, usted va a conocer un niño en un bus, bueno, o en un, o en un parqueadero y le va a decir, no, es que imagínese que no tengo con qué pagar el próximo año en el colegio, o no, imagínese que tengo que aprender inglés y usted va a decir, ay, yo hablo inglés, o ay, no sé, usted puede ayudar a mucha gente de muchas maneras y con que usted ayude a una persona, a una, usted ya está cambiando el mundo. Entonces, eh, sí, no es que uno se pase todo el día diciendo a quién voy a ayudar, a quién voy a ayudar. ¿Qué voy a, No, no, ese llamado del alma llega, llegará algún día, como tenga que llegar. Como dice Francia, a través de la caridad, a través de la educación, a través de muchas cosas. Mm, a través de este podcast que nosotras creemos que estamos ayudando a mucha gente. Puede que sí, puede que no, pero nosotras lo hacemos desde el corazón, con intenciones completamente desde el llamado de nuestra alma. Eh, Milito, ¿tú con
2: qué te quedas? No, me quedo mejor dicho. Ya me tocó cogerme el pelo y todo porque esto <risa> esto está haciendo, yo tengo atrás calor. <risa> eh, no, yo me quedo, digamos que con muchas cosas, al igual que Fran. O sea, yo quedo también con, con muchas cosas, pero en mis noticas porque si no me hubiera pasado lo que le pasó a Fran, lo que yo no anote no existe. <ríe> eh, me quedo con que para cambiar el estigma el privilegio nos tenemos que parar desde la gratitud. Creo que eso que Vale nos ha dicho es poderoso, poderoso. Pararnos desde la gratitud. Me quedo desde entender el privilegio para tejer puentes, para derrumbar barreras. Yo sí creo que estamos en un momento de la humanidad en el que cada ser humano tiene que extender su solidaridad tanto como pueda. Estamos en la era de la colaboración y necesitamos ayudarnos y ayudarnos con determinación, pero ayudarnos de una manera genuina, por convicción, porque nos nazca, no una ayuda fingida. No una ayuda porque eso me hace sentir superior. No, una ayuda entre iguales. Es que Fran tiene unos dones, eh, Valen tiene unos dones, Dianita tiene unos dones, Ana, Ana tiene unos dones. Si juntamos estos dones, podemos transformar el mundo. Yo soy de las que cree eso. Entonces creo que eso es muy poderoso. Creo que ese propósito existencial de servir, eh, Valen, yo coincido contigo. Yo creo que desde el lugar del mundo en el que estemos, en el rol que estemos, en lo que estemos haciendo hay un propósito como humanidad que nos debería unir y es servir, y volver a servir, y seguir sirviendo, eso me parece también súper bonito. Y otro tema también que me gusta mucho es eh, sentir que, que la gratitud y la empatía, la gratitud y la compasión son hermanos íntimos de esta conversación del privilegio, y muchas veces no entran, o sea, vamos a hablar de privilegio, uno debería tirar la compasión, tirar la empatía, tirar la gratitud, y ahí sí, venga, hablemos de privilegio. Pero como nos hemos contado una historia tan diferente en relación con el privilegio, estamos perdiendo la oportunidad de concebirlo de una manera expansiva. Entonces, me quedo con que el privilegio que tengo, porque soy una mujer muy privilegiada, abrazo, ese privilegio sin culpa lo abrazo con gratitud para levantar mi mañana a seguir transformando el mundo.
3: Gran. Ya, ya, ya volví a enrollar el hilo. Eh, miren, me, me voy con una cosa que me parece súper importante y es: ser privilegiado no quiere decir que no te tocó muy duro y que no te has ganado cada cosa de las que tienes. O sea, son dos cosas distintas. Mi mamá, yo soy una nerda, eh, entonces mi mamá cada vez que yo me gradúo de algo eh, tiene un dicho que, que a mí me da un desaliento, pero pues es, está ligado a sus creencias y es, démosle gracias a Dios que te regaló ese gradito. Entonces yo me muero la guira, porque yo estudié, pero si yo fui la que y, y claro, eh, sí, pero eso no quiere decir que... O sea, el trabajar duro no quiere decir que no seamos privilegiados. Punto de aparte. Y otra cosa que me parece súper importante y que me llevo el día de hoy es que yo siento que la defensa del privilegio siempre va muy asociada a el resto es mal trabajador o pues perezoso o, o por eso no consigue cosas, o sea es como yo me la he trabajado el eh, que no tienes porque no trabaja y yo siento que, que entonces ahí tenemos que tomar ese tema de la compasión, de la empatía del agradecimiento y es resulta que es que a nadie le gusta vivir maluco, a nadie le gusta ser pobre a nadie le gusta ser ignorante son cosas que, que, que tal vez yo no tenga la capacidad de conseguir o sea, que digamos que el llamado es, abra un poquito su mente y entienda que es que no es que sean perezosos, es que esa es su forma de concebir el mundo, ¿por qué? No sabemos. Que hay gente que es muy echada para adelante que sobrepasan una cantidad de cosas y que llegan a, 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 a digamos, como a ser privilegiados a partir de la nada y, y eso es profundamente admirable porque son personas únicas, pero porque tienen una capacidad especial, que, que tal vez ese fue el privilegio que les entregó la vida. Eh, pero entonces es mirar también el de arriba, el privilegio de arriba, o sea, no solo, el, no solo quien no tiene el privilegio que tienes tú, sino quien tiene más privilegios que tú, como algo que no es nada, porque, porque yo siento que muchas veces endiosamos, endiosamos el tener, endiosamos el, el hacer, y, y yo siento que hay que bajarle el tono a todo eso para poder que nos miremos como iguales y cuando somos capaces de mirarnos como iguales, pues ya como iguales desde el ser, ¿cierto? no como iguales desde, yo, te, yo no tengo privilegios, o sea, tú también tienes privilegios ¿no? de, de todos los humanos somos iguales y deberíamos tener las mismas posibilidades cosa que no pasa, entonces lo mismo, ¿qué te vas a hacer? ¿qué te vas a levantar mañana? a hacer tú para, que, para volver a este mundo un, un lugar mejor.
0: Bueno, eh, Milita, Milito nos tuvo que dejar porque tenía otro compromiso. Yo quisiera primero hacer como unos tips que se me ocurrieron eh, sobre cómo hablar sobre el privilegio sin morir en el intento y después quisiera que valen cerrara el programa contándonos que ¿Qué quisieras decirle a la gente sobre este tema? O sea, que te salga del corazón y que tú digas la invitación es esta. Bueno, yo pienso, y después de haber leído un poquito sobre el tema, eh, que para uno poder hablar del privilegio, abordar este tema con, con gente cercana a uno, porque hablar con gente que no está muy cercana a uno es más complicado, es pues primero tratar de entender las experiencias individuales. Cada persona tiene unas experiencias muy personales, eh, creció de cierta forma, fue educada de cierta forma, tiene ciertas rabias y tiene ciertos miedos y ciertos sueños. Entonces, pues cuando empezamos juzgando ya, empezamos mal, la conversación se acabó, ¿cierto? Entonces, hacia todos los lados, hacia los que tienen privilegios y hacia los que no tienen privilegios. Segundo, pues reconocer la relatividad de nuestro privilegio. Como decía ahorita Valen, pues hay cosas que son importantes y hay otras que no. En un ensayo que leí decía a la señora, pues ser diestro es mucho más fácil que ser zurdo en el mundo, porque casi todo está hecho para los diestros. Pero realmente eso, pues, eso está dentro de la escala de privilegios. No. Eh, si tú eres ver, homosexual, si tú eres homosexual, enfrentas unas dificultades muchísimo más grandes que si tú eres zurdo, ¿cierto? Entonces, pues hay que relativizar toda la, todo este tema de, de privilegios. Entender que la injusticia social sistémica, que es lo que venimos hablando, que eso viene de muchos siglos atrás de cómo se hayan ido formando las jerarquías en nuestras sociedades, sobre todo occidentales, eh, es perjudicial para todos. Eh, nosotros tendemos a pensar que, que es perjudicial porque lo que decía Valena, a uno le da miedo perder lo que tiene, perder lo que la familia ha construido, perder el patrimonio, perder el estatus, el lo que sea. Eh, y entender que la equidad, al contrario, nos beneficia a todos. Enriquece una sociedad, da más oportunidades, genera trabajo, genera riqueza, genera conocimientos, eh, genera ideas y genera también retos que finalmente lo que nos hace evolucionar como seres humanos son los retos. Entonces, cambiar como el chip de lo que tú decías ahorita, ¿qué pasa si yo pienso en mis privilegios? Los voy a perder. Seguramente que no, pero seguramente otras personas los van a tener. Entonces creo que como ese, ese ejercicio permanente de pensarlo. Eh, no tener por qué sentirse culpable ni a la defensiva cuando a uno le hablan de privilegios, o así sea, si uno haya sufrido mucho, le haya tocado muy duro, así el papá de uno pues haya salido de la nada y haya logrado todo y uno haya sido privilegiado porque pudo pagarle el mejor colegio no se sienta ofendido eh, sino tratar de entender y volver la conversación cotidiana, cierto Sí, yo soy un privilegiado, la verdad es que sí ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer con este privilegio? o no voy a hacer nada con él <ríe> pues cada quien, cierto la culpa, lo único que hace es hacer daño pues realmente no ayuda a nada eh, para uno, yo creo que la forma más fácil de uno entender si uno es privilegiado o no, es decir, eh, por ejemplo, si uno es hombre, yo, si yo fuera mujer, yo saldría por esta calle de noche, eh, si yo fuera negro, yo me asustaría... Mm, si un policía me está persiguiendo en el carro. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, eso es una pregunta que hacen mucho las personas que están en este movimiento de Black Lives Matter, es, ¿usted siente el mismo miedo que siento yo cuando un policía lo para en la calle? Y la gente dice, no, yo no siento miedo cuando un policía me para. Y ellos dicen, yo sí, yo me muero del miedo porque en cinco minutos me pueden estar matando. Y no es que sea que los policías sean unos asesinos, yo no sé, esa es otra discusión, es esa sensación que ellos tienen de que los están peligrosos y de que los consideran criminales, ¿cierto? Entonces ese es un privilegio que nos debemos cuestionar también en Colombia, o sea, eso no es solo en Estados Unidos. Si uno es afrodescendiente, uno siente más miedo en la calle, porque la gente cree que uno es peligroso eso es una verdad que es innegable, ya lo hablamos en otro programa eh, entonces, más allá de ponerse en el zapato de los otros, es ¿qué sentiría yo? ¿qué sentiría yo si tocaran a mi puerta y yo fuera mujer, y yo estuviera sola en la casa? ¿cierto? por lo general un hombre abre y dice ¿qué, okay, ¿qué necesita? una mujer es asomándose por todas las ventanas con el celular en la mano, a ver pues porque me están timbrando a las 11 de la noche, ¿cierto? Entonces eso es una buena forma de uno ponerse en el zapato de los otros. Es más como manejar los miedos, entender los miedos de los demás. Y crear un marco de discusión con acciones, o sea, cómo podemos entender y cambiar ese sistema, es un sistema que realmente es opresivo, cómo lo podemos cambiar y qué podemos hacer desde el privilegio. Eh, yo pienso pues que, que es importante tomarnos este este tiempo de, de, de cuestionar las injusticias sociales. Eh, pero no es de un lado, la, ay, tan izquierdoso, tan maluco, tan... De, no, de verdad, de verdad cuestionarnos en qué espectro de ese privilegio estoy. Bueno, hasta ahí llego yo. Valen, cuéntanos tú qué quisieras, qué quisieras que la gente entendiera de esta conversación que estamos teniendo.
1: Yo quisiera que la gente, eh, pues que de verdad nos miráramos como seres humanos y ya el privilegio son plumas de pavo real maravillosas que nos sirven para ser visibles para hacer todo lo que queramos pero al final todos nos pasa lo mismo no es tan difícil porque yo a veces también siento que cuando uno se acerca a la otra persona como un ser humano todas esas barreras se bajan y somos solo eso claro, eso no es así de fácil tenemos muchos miedos, nos han enseñado muchas cosas, con ese no se junte esa es una loca eh, cierto también nos han dicho eso, de, de, de muchas maneras, entonces pues primero pues lo que les digo de vernos como seres humanos y también de cuestionar no solo nuestro privilegio sino también nuestros propios miedos porque ¿de dónde vienen esos miedos? ¿esos miedos tienen un fundamento o no tienen un fundamento? ¿cómo esos miedos limitan que yo me pueda conectar con las necesidades y la persona que es el otro eh, y lo otro es, bueno que es una cosa chiquita, pero tampoco se trata de la carrera de la victimización no, es que mira que yo he sido más víctima que tú por esto y el otro es más víctima, eso tampoco nos lleva a nada pensemos cómo hacemos para eso que ya apreciamos en nosotros valoramos, el privilegio también es poder comunicarme bien, digamos entonces es un talento que tengo cómo ofrezco ese talento al mundo el que sea que yo tenga haber nacido en tal o cual familia, tener tal o cual apellido, cómo lo usamos para mejorar el mundo en el que vivimos. Desde los chiquitos que éramos, me, me quedé pensando en el tema de la caridad y lo voy a pensar más, porque me, me pone súper incómoda, lo tengo súper claro que es súper malo, pero tal vez no. Eh, entonces sí, tal vez desde ahí también se puede dar y, y está bien, o sea, cada uno da de lo que tiene. Y uno no puede dar de lo que no tiene. Pero entonces para poder dar de lo que tiene, tiene que primero reconocer qué es lo que tiene. Entonces, pues, vamos a reconocer sin miedo. pues Qué lindo tener. Qué lindo tener y qué lindo ser. Porque es algo malo.
0: Sí. Bueno, no, este programa nos puso... <ríe> esperamos que los oyentes también los, pues, los hayan llorado con nosotras y hayan reído con nosotras esperamos que, que de verdad todos se cuestionen y, y valoren y agradezcan como decía Valen, agradezcan de corazón lo que tienen y, y ojalá que algún día ese llamado del alma sea a servir y a, y, a, y a mirar, a ver, todos podemos cambiar el mundo todos, desde el vecino desde la mamá, desde el hermanito desde el hijito todos, todos somos transformadores entonces utilizar ese, ese privilegio para transformar, para hacer este mundo mucho mejor vale, mil gracias mil gracias por enseñarnos y por sacudirnos de esta forma tan maravillosa
1: no, gracias a ustedes, yo creo que nunca he hablado tanto de este tema y, y me pareció divino yo creo que ni lo tenía tan pensado pero es una cosa Estuvo que es... espectacular
3: sí. Ay, absolutamente bien. espectacular
1: no, y muchas gracias por la
0: disposición y por sentirse incómoda y hacerme sentir incómoda a mí eso estuvo buenísimo no, 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 no. seguramente en otra ocasión te llamaremos para incomodarte un poquito más no, yo feliz, feliz ojalá que Ay, gente no vaya feliz, tú. el corazón
1: Qué chao, chao mis amigas hermosas, un placer, un
3: placer conocerte, Súper. Sí. estuvo espectacular y chao,